0: Debates em alto nível, com conteúdo. Debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates Esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: De volta com o podcast Debates Esportivos pela Sagres 730. Você já sabe, a gente mantém viva uma grande marca do jornalismo esportivo em Goiás, Debates Esportivos, um programa consagrado pelo ouvinte, pela galera e por todos na imprensa. Edição número 11 hein, do podcast Debates Esportivos. Charlie Pereira está aqui comigo, José Carlos Lopes também... E daqui a pouco a gente apresenta a nossa convidada. Diferente da maioria das edições, hoje não vamos com um tema específico. Temos alguns temas para debater aqui no podcast Debates Esportivos. O Atlético melhor do que o Goiás no Campeonato Brasileiro. A história do Robinho no Santos. Uma grande polêmica, diversas opiniões. O Vila Nova no Campeonato Brasileiro Sub-23... Pela primeira vez, o Neymar na seleção vai alcançar o Pelé, hein? E ainda, a lei do mandante, a lei do Flamengo, que caducou na última quinta-feira no Congresso Nacional. Charlie Pereira, tudo bem, Charlie?
3: Tudo, Pasqueto, um abraço para você, um abraço pro José Carlos Lopes, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos, edição número 11, Pasqueto. Olha, o Neymar vai alcançar e vai ultrapassar e vai colocar muita vantagem em relação ao Pelé, pelo menos nos números brutos, nos no número de gols. Em relação à média, eu vejo o número do Pelé difícil de ser alcançado, mas em número de gols, Neymar deve chegar à marca do Pelé. Eu acredito na próxima temporada. José Carlos Lopes, um abraço, Lopes.
0: Um grande abraço para você, Pasqueto, para o Charles Pereira, para a nossa convidada que vem aí e um momento importante para o futebol brasileiro. Né? A gente viu aí início das eliminatórias, o Brasil sempre participando das Copas do Mundo e dá sinais fortes de que estará em mais essa Copa agora no Catar. Então, muito importante a uma curva descendente da epidemia aí, da pandemia, né, do coronavírus, e isso é bom, o futebol vai ganhando espaço, uma sequência de jogos, agora o Campeonato Brasileiro, com muitas competições simultaneamente, tudo legal e nós vamos, em mais esse podcast aqui, trazer muita coisa interessante, Pasqueta.
2: E hoje a nossa convidada é a jornalista Paula Parreira, editora de esportes do jornal O Popular. Tudo bem, Paula, prazer. Recebê-la aqui no podcast Debates Esportivos.
1: Tudo bem, Pasqueto? Olá, olá, Charlie, Olá Lopes. Olá para quem nos acompanha também. Muito obrigada pelo convite. Vamos debater aí um pouquinho os temas do dia, né? Neymar, futebol goiano, o caso do Robinho no Santos, o Flamengo também, né? Com a MP do Clube Mandante. Espero contribuir aí com o debate.
2: Paula, para a gente aqui no Sistema Sagres. Foi um desafio levar notícia em tempos de pandemia. Aquele período que os clubes ficaram sem treinar então era uma loucura. Entrevista por Skype, mexe daqui, mexe dali, depois os clubes voltaram, aí as notícias começam, começam a aparecer ou começaram a aparecer e depois as coisas normalizaram. Como é que foi esse período no O Popular e como tem sido hoje em dia essa luta de cobrir sem poder ir a treino, principalmente, ter aquela entrevista cara a cara com o jogador, o técnico e o dirigente?
1: Ah, foi bem desafiador também, viu Pasqueto? É, a gente, no início, a gente tentou entender o impacto né, da pandemia em todas as áreas, no futebol, nos esportes olímpicos, nos treinamentos, nas finanças... Então, a gente ficou fazendo muita matéria sobre isso, assim, apesar da paralisação, é, a gente conseguiu, né, fazer muito conteúdo sobre isso, é, o impacto é gigantesco, né, vocês trataram disso, o mundo tem tratado disso, né, não só o Brasil, uh, então a gente com começou a fazer isso, ver muito esse lado do impacto da pandemia do coronavírus nos esportes, e aí depois a gente fez também uma série histórica que durou é, alguns meses durante a paralisação. E mesmo depois que os clubes voltaram a treinar, porque levou um tempo, né? É, desde a volta aos treinos até a volta às competições, cerca de dois meses. Então é muito tempo, né? Aquele dezembro que é o, o, o mês em que normalmente não tem futebol e a gente fica um pouquinho sem matéria... Durou por muito tempo, né, a gente teve que se desdobrar, ser muito criativo, o esporte no popular não perdeu espaço, a gente continuou com bastante espaço na superedição de fim de semana, o espaço comum que a gente tem mesmo durante o dia e o site do jornal, redes sociais, né, a gente tem um programa de debate semanal também no Facebook... Então, a gente foi se desdobrando mesmo. Conseguimos arrumar assunto, viu, Pasqueta? A gente discutiu bastante coisa. Eu fiquei é, satisfeita, por um lado, né? Pra gente, por a gente conseguir isso, trazer discussões aprofundadas sobre o impacto do coronavírus, o futuro dos clubes. Falamos muito de, de esportes olímpicos também, a Olimpíada, que foi adiada para a Olimpíada. Então, a gente conseguiu fazer esse tipo de, de conteúdo. O novo normal da cobertura esportiva ainda vai perdurar por um tempo, né? É ruim, assim, é ruim não ir ao estádio, é ruim não encontrar as pessoas, não encontrar fontes, não conversar pessoalmente. Mas, é, do jeito que dá, acho que a tecnologia nos ajuda muito nesse ponto, né? Em algumas coisas a gente avançou também, né? Talvez algumas coisas, não sei, entrevista coletiva, não, não volte mais tão cedo ao que era antes, né? Essas coisas eu ainda acho tranquilo cobrir a distância. Agora, aquele é, contato no estádio, com a fonte mais próxima mesmo, para você apurar um bastidor, eu acho que perde muito. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para voltar ao normal.
3: Paula, e hoje na redação do Popular, você tem na Editoria de Esportes, eu gosto sempre de abraçar todo mundo. Me, se, eu, se eu errar, você me puxa a orelha aqui, alguém, se eu esquecer alguém. João Paulo de Medeiros, Alexandre Ferrari o Jânio, o imortal Jânio, né? Que tá sempre nas grandes pautas aí. Me lembro do gosto do Jânio porque ele sempre tem uma, uma história assim do passado para para compartilhar com a gente. Fica, acho que ele está ultimamente na cobertura do Atlético, mas ele se especializou naquela caminhada ecológica e, e as histórias a respeito é, desse evento são fantásticas. Esqueci de mais alguém? Não,
1: somos nós quatro mesmo. O Jânio tem muitas histórias da caminhada, esse ano ele também ficou em casa, né, a caminhada também foi, foi cancelada esse ano, volta no ano que vem, foi mais um dos eventos atingidos aí pela pandemia, no ano que vem volta tudo ao normal, o Jânio volta a caminhar com a caminhada ecológica, enquanto isso a gente vai cobrindo futebol. o futebol, Alexandre Ferrari hoje está como setorista do Vila, o João Paulo como setorista do Goiás e o Jânio como setorista do Atlético, somos nós quatro mesmo, viu, Charlie que tocamos lá.
2: Show de bola, a galera é gente boa Conheço todos E gosto de todos Tenho ali uma restrição sobre o Jânio Que direto critica A minha barba, me vê na TV E fala assim, Pasqueto Você está com cara de velho E não é só a cara não, viu Jânio É o corpo, a cabeça <risos> O cansaço Que toma conta Daqui a pouco então, a gente já volta Com os temas no podcast Debates Esportivos Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
2: E o Atlético nesta reta final do primeiro turno do Brasileirão faz uma campanha bem mais consistente do que a do Goiás. A gente pode estender essa campanha também para a Copa do Brasil. O Atlético segue, o Goiás não. E no Campeonato Goiano, o Atlético está melhor. Eu digo está porque o campeonato vai seguir aí no ano que vem e no encontro entre os dois, vitória do Atlético. Teve, claro, a vitória do Goiás na Serrinha pelo Brasileirão. Mas pegando tudo, o Atlético está melhor. Por que o Atlético está melhor? É só gestão? É, bola ali dentro? Capacidade técnica? Capacidade física? São perguntas, Lopes, que o torcedor esmeraldino... Tenho certeza que se faz a todo momento. Por que o Atlético está melhor? O que o Atlético tem que nós não temos? Então,
0: Pasqueto, primeiro uma saudação muito especial aí para a Paula Parreira, de O Popular. Obrigado pela presença nesse podcast. E saudando a Paula Parreira, eu faço homenagem às mulheres que trabalham ou que trabalharam no futebol aqui em Goiás, como a Monara Marques, talentosíssima, a Graça Torres... A Claudiane, a Luciana Vitorino, a Natália Freitas conosco, a Luara que também trabalhou com a gente, a Luara, a Tandara Reis também com a gente, a Thaís Freitas, a Carla Zumi, a Diene, a Karina Machado, a todas elas uma saudação muito especial, parabéns pelo trabalho que realizam nessa área, nesse segmento do jornalismo goiano e brasileiro. Então, Pasqueto, é, eu me lembro que os comentaristas antigos, como, por exemplo, Draulas Vaz, ele era cheio dessas, dessas tiradas, né, como, por exemplo, nos tempos bons do Goiás, no Serra Dourada, o Goiás é favorito até contra o Real Madrid. Aquele Real Madrid de Raul, de Butragueño, um time forte do Real Madrid, o Draulas tinha essa frase que o Goiás era favorito. Depois, em relação... A distância do Goiás para os outros times. É, o Goiás está 50 anos na frente dos concorrentes. 50 anos à frente dos concorrentes. E aí a gente nota que o tempo do futebol é diferente, né? A contagem é diferente. É como o tempo de Deus. O tempo de Deus é, não é esse calendário gregoriano, medido nesse calendário gregoriano que a gente tem, não. É diferente também. E do futebol parece ser. O Atlético rapidamente é, conseguiu... É, depois da sua reestruturação, alcançar o Goiás na parte técnica. E hoje é um time superior ao Goiás. O Atlético é superior ao Goiás. Sem nenhuma estrela, mas conseguiu, com jogadores medianos, formar um time forte. Um time que deu liga, um time que pegou. Então é por conta disso. Porque tem um especialista nessa área de esporte. Enquanto o Goiás bate cabeça, depois que perdeu aí o Marcelo Segurado, agora voltou o Marcelo Segurado... É, o Goiás tentou encontrar aí é, gerentes de futebol, gestores de futebol e não conseguiu até agora. Tentou o Felipe Ximenes, o Arley duas vezes, é, esse colegiado. Então o Goiás bate cabeça na parte fora de campo e o Atlético ganha espaço. Porque é como eu disse recentemente, no futebol é diferente da área governamental. No governo, quanto mais você descentraliza, mais você conta pontos, mais o governo anda, né? se você centraliza vira uma ditadura e muita coisa não vai para frente, no futebol não, você centralizar numa pessoa que conhece dá resultado, você precisa de agilidade, rapidez e tudo isso numa pessoa só que decide, você conta pontos, porque a concorrência é muito grande e você tem que agir rápido, então para mim a diferença está na gestão, enquanto o atleta tem é um gestor de futebol que conhece, que vive e transfira isso no dia a dia, o Goiás bate cabeça porque não encontrou nenhum especialista.
2: O dirigente Adson Batista, Paula Parreira, ele é a diferença nessa história?
1: O Pasqueta não acho que é só o Adson, não, mas, mas tudo passa por ele, né? Ele é uma pessoa muito centralizadora no Atlético, é um dirigente muito sui generis, eu diria, né? É, o Atlético tem algo muito difícil de se conseguir e que é, contradiz paradigmas, inclusive, que é uma espécie de sequência de trabalho mesmo com algumas mudanças no comando, né, e não, são, não foram mudanças por crise de rendimento, ao contrário, né, quando o Cristóvão Borges veio e saiu depois de poucos jogos, não foi porque o aproveitamento era ruim, a condição no Campeonato Goiano era ruim, é o, é o contrário, né, é, não se gostou ali do trabalho do Cristóvão, eu até tive ressalvas sobre a demissão dele, achei que foi muito tempo, né, é, é, muito pouco tempo, quer dizer, é, de trabalho e poderia se dar mais tempo para o Cristóvão. Ele saiu, Eduardo Souza veio né, para comandar o time e ficou por muito tempo, até a paralisação, depois da paralisação e depois veio o Mancini. Mancini saiu porque aceitou a proposta de outro clube. Mas se você olhar do início do ano até agora, o Atlético tem uma espécie de linearidade, né? É, no jeito de jogar, no, no, na escalação até, os, os jogadores, as peças, é, são muito parecidas do início do ano, é, o, o Atlético joga de uma, de uma forma regular, assim, você não vê muitas oscilações né, no, no jeito de jogar, claro, joga bem um jogo, pode jogar mal outro, mas é um time que joga do mesmo jeito desde o início do ano, muito ofensivo, com transições muito rápidas, é um time leve, é, rápido, desde o início do ano, né? E é assim que tem conseguido boas atuações e bons resultados. É, Para mim, o que explica isso um pouco é a centralização ali do Adson e também o trabalho da, da comissão técnica permanente, né? Essa percepção é, e, e proximidade mesmo de um, de um dirigente que é muito diferente dos outros também ajuda. Acho que o elenco também faz, faz diferença, é, e aí a gente tem também, faz que, é que separar o que é a gestão de futebol e o que é a gestão de, do clube como um todo, né? É, o Goiás tem uma boa gestão no clube como um todo, mas parece que no futebol a coisa não caminha né, há alguns anos do jeito que o, o, o torcedor gostaria, do jeito que todos gostariam, com algumas exceções, né? É, como no ano passado, por exemplo, é, que foi, que fez uma boa campanha no brasileiro. E acabou superando algumas condições é, adversas no futebol nos últimos anos. É, não acho que é só uma questão de centralizar ou não. Eu até gosto de é, diversidade no futebol, assim, diversidade de pensamento mesmo. Acho que ajuda quando é, muitas ideias diferentes convergem para algumas decisões e, e, e tudo mais. Assim. Não, não digo exatamente sobre o colegiado, eu digo sobre, sobre ideias dentro do futebol. Mas nesse ano e nesse momento especificamente, parece que o Goiás está mais batendo cabeça com muita gente do que o contrário. Né? Essa volta do Arley e a volta depois do, do Marcelo Segurado, a volta do Arley que eu digo para a gerência de futebol, né? É, não, não me parece muito bem explicada né? e, e claramente fica para mim que é por causa da volta do Anderson. Né? O Anderson Moreira, que teve que aparar arestas para voltar ao Goiás, ele precisava de algum de um meio de campo ali, né, para lidar com, com o elenco e com a diretoria, é, e o Arley não poderia, para mim, ser essa pessoa por causa dos problemas que eles tiveram no passado, né, não, não foram coisas simples, né, é, foram coisas graves, assim, mesmo na época quando o Arley saiu da gerência de futebol com o Sérgio Rassi, que foi uma crise, né, uma crise muito grave, é, a gente remonta a esse período agora é, por causa dessa volta, volta do Anderson Moreira, então, é, acho que é um, um misto assim, de trabalho, gestão de futebol, elenco, e eu incluiria aí também esse, essa melhor condição do Atlético no Brasileiro em relação ao Goiás até a condição física, tá, Pasqueta? É, me parece que o trabalho de condicionamento físico é bem superior no Atlético, o, o time está num estágio muito melhor do que o Goiás. Assim, o Goiás claramente é um time muito pesado, tanto pela preparação quanto pela escolha das peças, né? A escolha dos jogadores. Então, no caso do Goiás, também tem um rompimento aí de dois trabalhos em pouco mais de um mês, né? A saída do Ney Franco, a saída do Thiago Largue, tudo que aconteceu aí nos últimos dois meses, talvez, né? É, então, é, o time começou o ano com uma ideia de ser mais equilibrado, por exemplo, defensivamente, até conseguiu isso, mas numa competição mais modesta, que é o Campeonato Goiano, né? Achou que estava indo bem, mas não estava. E aí o clube viu isso, né? tanto que a troca do Ney Franco foi justificada por esse, por esse fator, mas o trabalho vinha arrastado. E aí, em vez de, de fazer a troca antes, já que julgava o trabalho do Ney Franco é, ruim, né? Não, que não era bom, perdeu tempo porque abriu mão disso logo depois do único tempo que que teve ali para trabalhar, que foram os dois meses pós-paralisação do futebol e pré-estreia no Brasileiro. Só
2: uma observação antes da opinião do Charlie. A Paula falou sobre questão física. E aí uma opinião que eu gostei muito, né, a semana passada, foi a do companheiro José Roberto Silva, lá na PUC TV. É porque o Enderson esses dias, acho que após a derrota para o Atlético Mineiro, reclamou da condição física do elenco. Falou, o time não tá bem fisicamente e tal. Ele reclamou. Aí ele foi pro jogo contra o Flamengo. Olha o que é incoerência ele fez três mudanças. Tinha jogador se arrastando em campo, ele não usou as cinco mudanças que tinha. Então, os caras falam às vezes assim pra tentar tirar o corpo, tirar a responsabilidade, depois esquece o que falaram.
3: Mas ele tinha mais duas opções pra entrar boas, tinha, pra mudar o quadro ele do jogo. Ele podia
2: colocar um time mais sadio em campo diante daquele que ele reclama da condição física.
3: E sobre a condição física, o West toma muitos gols ali nos minutos finais. Né? É, nos tomou acréscimos. O Flanengo, né? Né? Ele tomou muitos gols ali longe, na reta final. Marcou longe o
2: Felipe Luiz, marcou longe
3: o Ilharão. O, o, a, a Paula disse uma coisa que é muito curiosa. O Anderson que é uma figura externa ao Goiás, né? ele é um empregado hoje do Goiás, daqui a pouco não é mais, já foi, voltou, é um, é um técnico né? de futebol. Então, uma figura externa ao Goiás, ela teve que chegar e aparar arestas. Sabe, é algo que mostra bem porque que o Goiás bate cabeça, porque que o Goiás ele tem muitas dificuldades de imaginar uma situação, planejar algo e executar eu não sei, Paula Lopes é, não sei se ele, se ele vem acompanhando a Paula é certeza que acompanha você também Pasqueto mas as entrevistas coletivas me parece um constrangimento do Arley com o Marcelo segurado a na hora Fernandes. da apresentação dos jogadores, parece que fica... É, ruim, por conta... é ruim porque a gente não está presente na sala de imprensa, não tem ninguém é. da imprensa na sala de imprensa, então é tudo por videoconferência, mas fica me parecendo que é um tem algo diferente.
2: Ariel Cabral e Fernandão. Foi na última quinta. Aí ficou o Arley do lado do Ariel. O Ariel Cabral, aliás, é a cara do Digão, cinegrafista aqui da Sagres. <risos> e o Fernandão do outro lado. E aí, o Arley, o Arley parece que é assim: ah, eu faço essa parte, eu faço o Ariel, você apresenta o Fernandão. E fica aquele negócio assim
3: constrangedor. Outra coisa que é constrangedor, os dois ficam ali, um, um do lado do jogador, o outro do outro lado, e eles não falam nada. Esses dias, os profissionais de imprensa, inclusive, queriam fazer questionamentos ao, ao Marcelo ou ao Arley, não me lembro qual, qual personagem, e, e não teve condições, era né, a própria. A assessoria disse, não, as perguntas são só para o só pro jogador que está sendo apresentado. Aí eu fico perguntando, qual a necessidade do dirigente ficar ali o tempo inteiro? É, uma...
1: é e esse constrangimento, é, a gente você, perde um pouco esse Se não tem, um se não fim, tem né? dirigente
0: também, é, mas Paula, se não tem dirigente também, você faria essa pergunta, olha, os jogadores foram apresentados por quem? Eles chegaram lá, eu, eu, eu sou, eu cheguei aqui de paraquedas, eu sou fulano, então, então acho que tem que ter alguém. O errado é, é, que você colocou, é não disponibilizar o, o profissional da área da gestão para responder perguntas, para ser questionado. Então, essa é a parte errada. Agora, ele estar ali, eu acho que é uma obrigação. Porque como é que os jogadores vão ser inseridos? Eles vão chegar ali, eu, eu, sou, eu cheguei e tal, eu vim aqui para ajudar. Agora, essa parte de observar constrangimento e tal, a situação do Goiás era constrangedora. Então, de qualquer forma, mesmo que eles fossem super amigos, ainda assim... A cara seria de poucos amigos, porque o momento do Goiás exige isso.
3: Sim, Paula.
1: É, não, e esse constrangimento, essa percepção a gente perde, né? No, no, no convívio que a gente não está tendo, mas a gente percebe pela tecnologia, né? E outra coisa, é, a apresentação do jogador é um protocolo. Se há constrangimento até numa questão protocolar, né? Então é, é algo para a gente pensar. É, e lembrando também que na apresentação do Enderson, mesmo depois de todo mundo dizer que se apararam as arestas, o Arlen não participou, né, da apresentação do Anderson. Quem foi foi só o Marcelo Almeida. É, então, assim, a gente a gente percebe isso, mesmo com o distanciamento da tecnologia, porque são coletivas virtuais, né? É, mas isso está ali presente. Imagina no dia a dia, né? No dia a dia é, ser, ser constrangedor para a imprensa é uma coisa. Agora, no dia a dia, se estiver resolvido, pelo menos é, melhora um pouco, né? Mas não não sei se é o caso. É, então, assim, é, acho que uma questão muito forte também para comparar os dois times é, é a questão do elenco, né? É, para mudar um pouco aqui e, e me aprofundar um pouco mais nesse tema do elenco. Assim, a gente percebe que o Atlético é, fez contratações um pouco mais acertadas, ou não sei se as circunstâncias permitem que a gente perceba isso melhor, né? É, o time que o Atlético tem é, com, ou tinha, né, porque o Edson acabou de ir embora, mas Marlon Freitas e Edson formam uma dupla muito coesa, né, o conjunto é muito forte, o Nicolas desde o ano passado, né, permaneceu e é dono da lateral esquerda, assim, com, com um refinamento, né, é um jogador muito bom, é, você vê é, o Atlético um pouco mais presente no mercado, e aí é uma opinião muito particular, eu acho que o Adson ele é um cara que vê os, vê os jogos, né? vê os jogadores jogarem mesmo, gosta de ver bola mesmo, gosta de conversar com as pessoas sobre isso, e não é uma resenha à toa. Assim. Quando a gente conversa, né? dá para perceber, assim, não é uma resenha à toa, não é fazer jogo de mercado, né? é querendo mesmo ter bons jogadores e em boas condições e, e, e dentro da sua realidade. Né? O Goiás também tem alguma limitação financeira, mas não me parece, assim, me parece que fica meio que esperando o mercado oferecer, sabe? É, e isso não é de agora, me parece que isso ocorre há alguns anos mesmo. Então, não sei se vocês têm também essa percepção, acho que essa percepção do elenco é muito forte para mim, assim. Além da base do ano passado, começou ali com o que aí veio o Jean, é, com o Juvan, Oliveira, Nicolas, Jorginho, que depois saiu... Né? e o Atlético está conseguindo também se sustentar com a perda após a perda de peças muito importantes né? é, não preciso nem dizer aqui, Jorginho né? o Edson e o Renato Kaiser que voltou esse ano muito bem jogando em muito alto nível e já saiu, então ele vai ter que suprir isso também, e aí depois a saída do Mancini, né? que é uma outra história
3: o, o, o Atlético ele vai em busca de jogadores é, dos clubes maiores né, essa situação de empréstimo, e são vários os jogadores, né, João Vitor, Nicolas, Natanael, é, Matheus Vargas, Ferrareis, são vários e vários Janderson. os jogadores, Janderson, que arrebentou no jogo contra, contra a equipe do Santos, então são vários jogadores, é ruim quando você vai jogar contra o Corinthians e não ter o Janderson, é, mas o que o Watson falou é bem impertinente. peraí, eu não tenho o Janderson dois jogos, eu vou ter ele em 36 então, o Atlético busca essas alternativas, que são alternativas dentro da realidade. O Atlético não tem vergonha de entender que é um time com poucos recursos e que precisa fazer esse tipo de contrato com esses jogadores e está se dando bem. Se dá bem. O Goiás fez ano passado muito isso. Lembra do Iago, Giovane Augusto, Marlone, jogadores que vinham também nessa composição, só que o Goiás não acertou na mão. O Atlético está acertando.
0: E desviou muito o foco, né, Charlie, para o mercado sul-americano. O Goiás parece que virou questão de honra, de querer acertar uma contratação sul-americana. Tem alguns números, e números a gente precisa ter cuidado e responsabilidade para colocá-los no ar, né, para discutir sobre eles, mas está circulando aí é, que o, o, o Loyola, o Nilson Loyola, o Goiás gastou com ele tudo em torno dele, em torno de 1 milhão e 700. Eu não acredito numa coisa dessa. Recebi é, também uma planilha mostrando que o que ganha 195 mil reais também não acredito, embora acredito na fonte que me enviou, mas não acredito em números como esse. É, o, o Quevedo, um parcelamento de, 25 mil, é, de 100 mil dólares parcelado em quatro vezes de 25 mil dólares de luvas. 100 mil dólares de luva para um jogador que não dá um chute. Ele não vai na beira do campo. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não faz parte do jogo. Não. Ele não vai nem na beira do campo. Então, assim, confirmado esses números, que aí a diretoria que tem que me desmentir né, esses números... É, que eu estou passando aqui agora, é, essa do Loyola não, essa eu não recebi, se eu vi no, na, na rede social, agora a do Queco, eu recebi isso, e recebi em torno do Quevedo também, quer dizer, é, é uma responsabilidade, é né, uma responsabilidade você tentar, é, porque quer acertar um jogador sul-americano, desviar o foco ao ponto de fazer essa gastança em viabilizar economicamente o clube por conta disso, então acho que esse também foi um erro, do Goiás, insistir demais em jogadores sul-americanos que são jogadores periféricos. Não são aqueles jogadores de ponta. Aqueles vão para a Europa, vêm para os grandes clubes aqui do Brasil. Então, acho que o Goiás arriscou demais em jogadores periféricos aqui da América do Sul.
2: Agora tem um detalhe. Lopes, Paulo e Charlie. Desde quando o mundo é mundo, que jogador de fora, quando vem para o Brasil, ganha em dólar. O Tim, esses dias, estava me contando... De algumas histórias, sobre algumas histórias lá no Vila Nova também E nem eram com jogadores estrangeiros Com jogadores com um pouco mais de nome Que chegavam para ganhar em dólar Então sempre foi assim Olha aqui, mais uma chance Imagino que vocês já tenham debatido isso em outra oportunidade Mais uma chance para vocês responderem O Adson Batista daria certo no Goiás? Começo com você, Paula
1: ah, Pasqueta, eu, eu não sei, é, é um dirigente bom, né, não tem como dizer que ele não teria sucesso fora do Atlético, mas eu acho que a condição dele no Atlético é muito particular, né, tanto que ele, ele nunca, não é que ele não precisa de ajuda, mas ele centraliza, né, centralizou o futebol, centraliza o futebol há muitos anos e agora ele é até presidente, é, então assim, o Atlético gira em torno do futebol, né, não tem... Não tem a parte social como tem o Goiás, né? Não tem a parte de esportes olímpicos como tem o Goiás e o Vila. Então é um clube muito é, que gira muito em torno do futebol, assim. É um e é uma condição muito específica que o Adson tem lá. Não sei se ele teria essa condição em outro clube é, no Goiás ou em qualquer outro. E não sei se ele que, quereria também ter ter isso e, e enfim fazer o, o trabalho que ele faz especificamente em outro clube. Eu acho que ele é muito identificado com o Atlético e acho, não sei se daria, eu não sei, assim, eu tô em cima do muro, eu não, não sei se ele daria certo, quero crer que sim, né, porque se ele sabe observar jogadores, contrata bem, consegue fazer a gestão do elenco e consegue administrar ali bem o futebol do Atlético, quero crer que ele faria bem isso em outro clube. É, mas eu acho uma condição muito específica que ele tem no Atlético, de total liberdade e total autonomia não, não é questão de ter autonomia é, é, é questão de que só ele faz aquilo né? ele faz aquilo sozinho Paula, então é isso
2: eu acho, eu acho que só, só o fato dele conhecer de futebol, conhecer de vestiário conhecer jogadores né, estar ali no dia a dia isso aí já faria com que ele desse certo do Goiás Independente de colegiado Mas Independente o Goiás não de conselho quer. deliberativo o Goiás... Eu acho que só ali, Charlie Nesse dia a dia Montagem de elenco ali Ele já daria certo é, Já ma... daria um show
3: Mas o Goiás não quer um dirigente Para ocupar esse tipo de função De ter total liberdade Não estou dizendo que o Goiás é, não, não quer um profissional competente Como o Watson Não é isso o Adson não teria essa liberdade, de, ele teria que passar por pedir benção para vários outros dirigentes, e aí o Adson vai falar assim, poxa, eu tenho que perguntar para 5, 6, 7 pessoas se eu posso ou não contratar o Renato Kaiser, Mas que mesmo eu assim sei que é daria, bom jogador.
2: Mesmo assim daria certo, porque ele não levaria barca furada para o colegiado, piorar a situação. Mesmo assim, daria certo.
3: É, nesse ponto de vista, a você tem mundo. razão.
0: Basqueto, Paula, Charlie, eu não acho isso hoje viável mais. A gente discute isso porque é, é, é a referência que nós temos aqui hoje. E tem exemplos disso. O Paulo Carneiro, que foi uma referência como dirigente da Vitória da Bahia, ficou por muitos anos, muitos anos como presidente do, do Vitória. Depois de um certo tempo, não sei o que deu na teia, virou gerente de futebol, né? gestor de futebol, e foi trabalhar no Bahia, não deu certo. A gente viu o Pelaipe agora, recentemente, que deixou o Grêmio também. Você, você cria aquela identificação com o clube. Pelaipe até que tem um trabalho razoável. A gente viu o Raimundo Queiroz aqui no Goiás, que fez um grande trabalho na parte do futebol. Não me, não me confunda que eu não estou tratando da parte administrativa e financeira. Isso eu não tenho acesso. É, a gente tem acesso ao balancete, que é uma coisa mais difícil de você acompanhar para a gente da imprensa. Não é fácil você ter uma definição do ponto de vista de um balancete que é divulgado anualmente. Mas eu estou falando da gestão do futebol, o Raimundo teve sucesso, sim, aqui na presidência do Goiás. E aí, ele foi apenas razoável em alguns pontos onde passou, no Vitória da Bahia, lá no Santa Cruz, já no, no Cristiúma já não foi tão bem. Então, você cria aquele vínculo, aquela marca, e é, e é diferente, como a Paula disse, quando você tem autonomia. Quando o Paulo Carneiro tinha autonomia no Vitória da Bahia, ele fazia do jeito dele. No Bahia, ele já tinha que dar explicação. O Raimundo também, por onde passou, tinha que dar explicação. Aqui, ele tinha muita parceria do Ailê. Então, quando, quando ele era do lado do Ailê, ele, com o respaldo do Ailê, ele não tinha que dar satisfação a quase ninguém a não ser o Ailê. E aí, andou bem. Então, acho que passa muito pela autonomia por onde você passa. E eu acho que o Watson não teria essa autonomia no Goiás, e sem autonomia certamente iria esbarrar em muita burocracia e não teria o sucesso que tem hoje no Atlético
2: Bom pessoal, encerramos aqui no podcast Debates Esportivos esse tema Goiás e Atlético e agora a gente vai para a seleção brasileira Neymar, que nos dois primeiros jogos das eliminatórias alcançou a marca de 64 gols com a camisa da seleção brasileira Pelé é o líder 77, Ronaldo é o terceiro 62, dois a menos que o Neymar, Romário é o quarto, com 55, Zico, o quinto, com 48, em sexto Bebeto, 39, em sétimo Rivaldo, 35, em oitavo Jairzinho, 33, Ronaldinho Gaúcho é o nono, com 33, estão empatados na décima colocação o Ademir Menezes e o Tostão, 32 gols cada citamos aqui só craques de bola e aí desde que o Neymar ultrapassou o fenômeno todo mundo projeta ele ultrapassando o Pelé fica a pergunta o Neymar é o melhor jogador pós-Pelé que vestiu a camisa da seleção brasileira? essa é uma eterna discussão que a gente traz pra cá também, o que, é que você acha Charlie?
3: Não, 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 dessa lista que você citou aí de jogadores que também marcaram muitos gols com a camisa da seleção eu coloco o Neymar atrás de Ronaldo, atrás de Romário, atrás do Zico ainda, que pese o Zico não tenha feito sucesso e conquistado títulos na Europa, como o Neymar fez mas vendo jogar assim eu, eu coloco o Zico à frente do Neymar eu sempre vou ter a impressão, Paula Lopes Pasqueto, de quando o Neymar terminar a carreira dele lá com 35 anos de repente ele vai conquistar até lá é, duas copas é, três vezes o título de melhor do mundo, eu vou ficar com aquela sensação de que ele poderia ter conquistado mais faltou foco, faltou comprometimento mais interesse mais entrega à profissão e aí ele tem os dois grandes exemplos né, da geração dele, Messi e Cristiano Ronaldo que são acima da, da média tecnicamente e são exemplos como profissionais da bola, mas desses aí eu fico com o Romário Para mim o Romário foi, para mim depois do Pelé, o melhor jogador que eu vi jogar que eu vi jogar com a camisa da Seleção Brasileira. E aí, Paula?
1: É, assim, o, o, a objetividade dos números, ela nos, nos turva um pouco a mente, assim, né? Eu também eu também acho que quando você pergunta se é o melhor pós-Pelé, eu tenho bastante convicção que não, assim. Essa palavra melhor, ela é traiçoeira, né? Assim, a gente poderia dizer mais habilidoso, não sei, é mais importante, mais decisivo, né? É, é, mas, assim, o, o melhor eu tenho convicção que não... Acho que nem os outros também, assim, acho que o, o Neymar, ele tem que ganhar uma Copa do Mundo, né, ele tem que, que caminhar aí algumas coisas ainda com a seleção, para que a gente coloque ele à frente de alguns nomes como Romário, Ronaldo, eu também coloco o Zico à frente ainda, como o Charlie. É, acho que o, o, eu não sei, eu vou colocar o Ronaldo é, como o, o melhor que eu vi jogar pós-Pelé, né, mas o Neymar, assim, ele, é, a geração dele é muito diferente também, né? É, essas, essas polêmicas em que ele se envolve, é, o jeito que ele é, o jeito que o futebol é, também nos faz é, ter um, um, uma espécie de análise sobre ele, né? O Neymar fica muito marcado pelas polêmicas numa, numa era em que é, tudo é conectado, que as coisas ganham repercussão muito fácil, muito rápido. Né, em que ele está muito sob os holofotes o tempo todo, né? Com redes sociais, com transmissão de tudo, com clubes é, jogando em clubes gigantescos, né? Clubes muito grandes, assim, né? Então acho que o Neymar nos clubes ainda é, é um, um jogador mais relevante do que na seleção, é, correndo risco até de, de me trair aqui, porque ele é o principal, a principal referência da seleção há alguns anos, né? É, mas é, os principais momentos dele com seleção, por exemplo, foram em seleção olímpica, né, e na Copa das Confederações, que não vale nada, né, então, é, ele, ele é muito marcado pelas críticas, polêmicas, lesões em jogos e momentos decisivos que ele perdeu, né, então, isso também fica muito marcado com o Neymar na seleção, apesar dos números, agora, a objetividade dos números, ela, ela, ela é legal, né, Pasqueto? Assim, para título de estatísticas mesmo, né? Ele marcou muitos gols em amistosos, né, dessa marca que ele atingiu com os três gols contra o Peru. Para você ter uma ideia, acho que é o terceiro ou quarto hat-trick dele na seleção e é o primeiro em jogo de competição, né? O resto foram. É, os outros foram em amistosos. Então eu ainda acho que Ronaldo com gol em final, gols em final e, e de Copa, duas Copas, né? o Romário como foi em 94, né? o jeito que foi, tanto nas eliminatórias como na Copa mesmo, acho que ainda estão muito à frente.
2: Tem um jogador que para mim tem um espaço especial no meu coração e as pessoas pouco falam dele, o Rivaldo. Tá brincando, ele foi finalista em 98 metendo gol, decidindo o jogo, e em 2002 nem se fala, nem se fala, jogava muita bola, era um craque, foi eleito o melhor do mundo quando atuava pelo Barcelona, e as pessoas esquecem do Rivaldo, eu até fiz aqui um ranking, viu Lopes, pós Pelé, RRR, é Ronaldo, Romário e Rivaldo e o Rivaldo tem um asterisco porque mora no meu coração, pelo Palmeiras, pela seleção e tudo mais. E como jogava o Rivaldo em Lopes?
0: Muito, muito Rivaldo. Eu me lembro de uma vitória contra a Argentina, que a, a manchete de um dos jornais da Argentina foi Rivaldo Imparável, escrito em espanhol, né? Rivaldo Imparável. Foi, acho que 4x1, não sei, contra a Argentina. E acho que foi lá na Argentina esse jogo. Acho que foi na Argentina, Ele jogou demais. Depois a própria final contra a Alemanha, né? Ali quem foi melhor? Foi o, o Ronaldo, ou, que fez os dois gols, ou foi o Rivaldo? Então, assim, ele jogou uma grande Copa do Mundo, foi decisivo, importantíssimo na Copa do Mundo. E você tem o Ronaldinho Gaúcho também, eu insiro aí o Ronaldinho Gaúcho em termos de arte, de beleza, de plástica, também ganhou títulos de melhor do mundo. Eu insiro aí também o Ronaldinho Gaúcho nessa disputa com o Neymar. O Neymar teve momentos de genialidade, de gênio, jogadas geniais, aquele gol contra o Flamengo, se não é o é Elano ali para atrasar uma bola na cobrança de pênalti para o Flamengo, o Santos certamente teria ganhado aquele jogo, que ficaria uma distância de quatro gols, abriria, parece com a vantagem de três, quatro gols contra o Flamengo, seria muito difícil uma virada daquela. Teria ganhado mais luz naquele gol dele. Então ele teve momentos assim, como o Ronaldinho também teve é, um 3 a 0 do Barcelona sobre o Real Madrid do, dentro do Santiago Bernabéu, que ele sai da lateral dando chapéu de chaleira... E, e, e faz um golaço... foi aplaudido pelos próprios torcedores madrilenhos então, assim... o Ronaldinho também teve o seu momento... em seleção brasileira não brilhou tanto quanto esses outros jogadores... mas eu acho que todos... eu concordo com vocês eu não tenho essa birra do Neymar por conta desses problemas dele, do Caicá e dos problemas fora de campo, porque o Romário também era assim, era marrento, né? Ele chegou a ficar barrado da seleção brasileira por conta do gênio dele por um período, lembro, quando ele voltou, já foi para ajudar o Brasil a se classificar para a Copa do Mundo de 94, foi é, quando ele é chamado para jogar e ele é decisivo contra o Uruguai, uma vitória que o Brasil precisava e tinha excesso de dificuldades é, históricas contra o Uruguai e ele foi super decisivo. Então eu coloco também a toda essa ordem que vocês acrescentam aí do rival e também o Ronaldinho Gaúcho nessa disputa com o Neymar. Acho que em números ele já é indiscutível, mas em termos de importância eu ainda vejo esses jogadores todos à frente do Neymar.
2: E vem aí a Copa de 2022 para o Neymar entrar de vez em nossos corações. Mais uma chance pra ele. Vai pra terceira Agora Copa vai. já, hein?
3: Porque a primeira Copa dele é aquela Copa de 2014. Ele
2: machuca? Machuca
3: né? ali antes do jogo contra a Alemanha. Foi contra a Colômbia, né? Foi. única. A passada foi muito ruim, né, gente? Assim, a gente esperava muito do Neymar. E, e ele sai da Copa marcado com aquela situação do caicai, cai, do, do forçar é, a falta. Foi, foi muito ruim a Copa de 2018. E se
0: você for analisar, né, Charlie, é, Pasqueto e Paula, é, o Pelé também teve duas Copas que ele sai lesionado muito cedo. Né? Aliás, três Copas, né? A de 62, a de 66, não, são essas duas. Ele sai muito cedo por lesão. A de 66 foi um crime, né? Era um crime. A FIFA tinha que eliminar Portugal é, por ter tirado o Pelé daquela Copa de 66, que pouco ia adiantar para o Brasil, porque o time foi desorganizado, tinha talento demais e desorganização é, demais, mas ele, ele foi decisivo em duas Copas, a primeira com 17 anos, que ele faz gol na final, e em 70, né, porque ele foi o grande jogador da Copa de 70, então acho que o Pelé ele participa decisivamente de duas Copas do Mundo, e o Neymar até agora, nada, né? a competição mais forte. E que o Brasil tem tradição, é o maior vencedor. Né? Não é porque, ah, igual o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que Portugal não tem tradição, o Messi tem lá dificuldade, ele arrasta a Argentina nas costas e os outros não ajudam. O Brasil não, o Brasil tem tradição é, em, em, em Copas do Mundo, né? é o maior vencedor. E o Neymar até agora não brilhou numa Copa do Mundo.
2: E a gente. Muda...
1: É, tem tradição, mas a gente chega numa final também há muito tempo, né? A última final foi a última final que ganhou em 2002. Então, assim, é, também é, é, é uma trajetória difícil para a seleção brasileira que o Neymar herda, né? É, e herda de um jeito muito difícil para ele, né? Se assim, em 2014 ficou aquela sensação de, ah, e se tivesse o Neymar, daria Em 2018, a coisa veio arrasadora para ele, né? Porque ele foi muito criticado não só pela torcida, não só pela, pelo público em geral, né, mas pelos adversários, pelos técnicos adversários, pegou muito mal para ele, né, aquela, aquele, aquela rolação dele lá, né? contra a Suíça, aquilo virou meme mundial, né, então é, é claro que né, o único país a é disputar todas as copas do mundo e tudo mais, mas o Brasil também não disputa uma final há muito tempo, né, precisa retomar esse rumo aí, Tite é a grande aposta, né, agora começando é um trabalho desde o início vamos, vamos ver o que
2: que dá e a gente muda de assunto aqui agora no podcast debates esportivos falaremos da MP do mandante a MP 984 que alterava as regras sobre os direitos de transmissões das partidas de futebol que perdeu validade na última quinta-feira caducou a MP do Flamengo Lopes
0: Pois é, Pasqueto. Eu, eu, no começo, eu tinha essa rejeição, essa MP 984, porque ela, da forma como ela surgiu, né? Ela surgiu, assim, por uma birra, uma pirraça do presidente Bolsonaro com o o Rodolfo Landim presidente do Flamengo, numa briga com a Globo e assim, uma traição muito grande do Bolsonaro não, porque ele já tem essa briga explícita com a Globo há muito tempo mas do Rodolfo Landinho, o Flamengo sempre foi um time muito protegido muito beneficiado é, nessa relação com a Globo se teve um time que teve sempre a bênção a proteção da Globo, até porque também devido à grande torcida, a maior do Brasil dá retorno para a Globo mas eu achei que houve uma traição aí e foi uma, uma, uma MP da pirraça, mas ela veio a gente foi acostumando com o tempo assim até que tem algum sentido, hoje eu vejo algum sentido nisso. Só que eu acho que os clubes deveriam marchar na direção do, do, da época do Clube dos 13, de ter parceria, de ter mais é, respeito. Você fazia aquelas escadinhas, aqueles escalonamentos da importância de cada time. Flamengo e Corinthians estão no nível 1. Aí você vem Palmeiras, Vasco, é, os outros times ali, você cria aquele nível 2, como tinha no Clube dos 13. Você cria o nível 3, o nível 4, enfim. É, pode fazer uma, uma escala aí da importância de valores é, conforme a importância de torcida hoje é muito fácil monitorar os números, a importância de cada time a importância técnica mas eu acho que os clubes deveriam trabalhar de uma forma mais unida e a gente vê que cada um puxa o seu lado o Atlético Paranaense parece que virou aquele time assim, tudo é meu, tudo é, é esse Petralha, tudo ele quer para o Atlético Paranaense não, eu, eu tenho a mesma importância do Flamengo, não é, não é assim então acho que falta esse entendimento, mas eu já via depois de, de passar daquele aquele susto é, a rejeição devido à pirraça eu até que entendo que essa MP tenha, teve algum sentido né? e poderia até se discutir, voltar a discutir essa questão do mandante ter o direito da venda da transmissão do jogo.
2: Paulo, eu costumo comentar o seguinte sobre a MP do mandante, os times aqui malemá montam time, imagina os nossos aqui saindo no mercado para vender uma transmissão, para contratar profissionais de microfone, para ajeitar a parte técnica e tudo mais. Deixa com a Globo, ela dá tudo mastigadinho, paga bem e se preciso for, até antecipa um dinheiro, o que os clubes geralmente precisam.
1: É, pois é. Eu, eu entendo o seu ponto de vista. Agora, sim essa essa MP, ela, ela na verdade também não é só para isso, né? Não é. Não quer dizer que os clubes vão ser, vão ter que fazer suas próprias transmissões. Os clubes ficam livres para negociar com quem eles quiserem. Agora, é, tem tem que ver também quem se interessa, né? Por transmitir jogos de todos os clubes ou não. Aí entra um pequeno detalhe que no futebol brasileiro, no final das contas, é muito grande, que é a negociação em conjunto. Isso não é prática no futebol brasileiro, né? Porque todo mundo quer levar um pouco mais do que o outro, ou um se acha muito mais relevante do que o outro, e em alguns aspectos até é, mas é, deveria ter uma certa união para negociar. Esse tipo de, de, de regras só funciona quando é assim. Justamente porque um, um, alguém do mercado vai querer transmitir só jogos de grandes audiências, não vai querer transmitir jogos de pequenas audiências ou jogos de clubes um pouco menores. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que o, o jeito que a coisa foi é, conduzida é que é errado também, sabe? Isso não é, isso não é coisa para MP, né, gente? Assim, um, um, não tem uma urgência assim, tão é, é, grande para que seja tratado como, como MP, assim, né? Isso é um disparate, assim. E isso é uma, é uma coisa que estava em discussão já no Congresso em dois projetos de lei apresentados que acabaram sendo unificados em um só. E tudo sendo debatido, de, é, vagarosamente, né? mas é, sendo discutido num, num ambiente um pouco mais adequado. E aí vem a MP e atropela tudo. né? Dura quatro meses é, e a gente pode contar nos dedos aqui quais foram os clubes que aproveitaram isso, conseguiram vender um, um jogo ou outro também, né? porque é, na, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, a maioria dos clubes tem contrato com a Globo e não poderia fazer nada com isso, né? não poderia fazer nada com a MP em mãos. É, então assim, é, eu acho que a coisa foi conduzida do jeito errado, não, não existe isso ser discutido em MP, deveria ser discutido no Congresso, mas agora parece que até essa discussão, por meio de, de, de projeto de lei, é, acabou azedada, né, porque a, a, a MP deveria ser votada para continuar valendo e não houve votação porque não houve entendimento, né? e agora há uma resistência muito grande do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, com o tema. Né? Então, assim, agora azedou de vez, eu acho difícil voltar essa discussão, pelo menos no, no futuro próximo aí, e acho que os clubes perdem a oportunidade de poder é, discutir a coisa um pouco mais, de uma forma um pouco mais amena, é, de uma forma profissional, claro, né, para que todo mundo saia ganhando com isso aí, mas assim, a ideia original, assim, ela não é ruim, né? porque acaba com os apagões do, 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 dos jogos, alguns jogos que não tem transmissão, como os do Atlético Paranaense né, poderiam ter é, e, e seriam, os clubes poderiam de repente arrecadar mais, fazer mais dinheiro, diversificar suas é, plataformas, né, as plataformas em que oferecem seus jogos.
2: Mas culturalmente, é, penso que isso vai demorar a acontecer aqui no futebol brasileiro. Eu ainda sou mais prático. É, eu não abro mão de um dos maiores grupos de comunicação do mundo com know-how em transmissão de futebol e que não pensa duas vezes em fechar um contrato com você e os clubes se beneficiam muito da Globo. O negócio é você vender o patrocínio Sim. com a Globo transmitindo. Outra coisa com a Record,
3: com a SBT. Isso, a, a CBF sabe que a transmissão do jogo contra o Peru só pela TV Brasil para ela foi ruim, horrível porque o patrocinador vamos pegar aqui, o Itaú, que é patrocinador da seleção brasileira né? ele não foi visto na principal emissora brasileira TV Brasil é uma TV que não tem nem de perto a audiência, por exemplo da Bandeirantes né? que é, você coloca ela ali abaixo nesse momento da Reco Globo Record SBT, Bandeirantes TV Brasil está lá atrás então isso para o empresário né? É, é ruim. A camisa da seleção, patrocinar a seleção, vai ficar mais barato se não tiver uma TV Globo transmitindo. Né? Eu vejo que assim, os, clubes, os clubes, eles reivindicarem a melhoria do contrato, mais dinheiro, mais disposição, tudo isso é conversado, tudo isso é uma reivindicação justa. Mas fazer da maneira como foi feito, o Flamengo forçando, e depois todos os outros clubes abraçaram a ideia, porque teve manifestos aí, né? Não foram todos. E tenha certeza, Pasqueto, Lopes, Paula, companheiros, né? Eu vou abraçar quem. Eu vou dar prioridade para quem está comigo. E os clubes que não abraçaram esse, esse manifesto, certamente terão daqui a pouco pela Globo é né, um tratamento diferente né, na hora da antecipação de uma receita na hora da transmissão de um jogo na hora da, é, de uma condução diferente num no, no novo contrato esses clubes e o Goiás pontualmente o Goiás sempre foi um clube que andou muito ao lado da Globo aquela, mas assinou o manifesto sim, eu não entendi a postura do Goiás aquela situação quando o clube dos 13 foi implodido o Goiás teve participação importante Foi uma peça no xadrez muito importante e ficou do lado da Globo. Eu entendi a postura do Goiás nesse momento.
0: Eu entendi, Charles. Eu acho que o Goiás é, posta até errado. Mas eu acho que essa aproximação que o Goiás teve com o presidente Bolsonaro o fez é, caminhar nessa, nessa manifestação. Pode até que o Goiás tenha entendimento de que, como mandante, ele poderia é, ter lá os benefícios. Mas acho que a proximidade que o Goiás teve foi a Barra do Garças com o presidente, entregou uma camisa depois, mais não sei aonde, outra camisa para o presidente Bolsonaro. Acho que essa proximidade levou o Goiás a pisar em falso. Eu acho que foi uma pisada em falso, e como você observou bem, o Goiás sempre foi um parceiro muito, muito de perto da Globo. O Goiás, no lançamento de um ônibus, veja bem, aquele primeiro ônibus do Goiás, foi lá no Clube Jaó, eu estava lá, o Goiás trouxe o presidente do Clube dos Três aqui, na época, que era o ex-presidente do Grêmio lá, o ex-juiz direito, já falecido, desembargador, é, o Fábio, Fábio Koff, Koff, e o Marcelo Campos Pinto. E o Marcelo Campos Pinto veio aqui e rasgou elogios ao Goiás, à administração do Goiás. Então o Goiás, numa entrega de um ônibus, conseguiu trazer o homem forte da Globo no futebol aqui à época. Hein? Então acho que foi uma pisada em falso do Goiás, acho que para agradar o presidente Bolsonaro.
1: É, e numa história recente também, quando o Clube dos três foi dissolvido e os clubes passaram a negociar seus contratos é, individualmente, eles, eles, eles tiveram um ganho, né? Passaram a receber muito mais dinheiro pelos direitos. Só que o abismo também aumentou, né? Dos, dos clubes maiores para os clubes menores. É, isso eles não colocam em perspectiva, mas logo depois também começaram a reclamar muito do abismo. E aí parece que eles reclamam, mas não sabem a origem da coisa, né? Ou pelo menos parte da origem daquilo. Então, assim, eu acho que falta também um pouco, de, uh, um pouco de análise mesmo do que é aquilo, das consequências daquilo. O que, que é essa MP? O que, que eu vou poder fazer com isso? Mas e o meu, o meu adversário? Ele vai poder fazer melhor que eu? Ele não vai poder fazer? Não seria melhor a gente juntar todo mundo? Então, assim, tem que ter um pouco mais de pensamento, é, é, debruçar mesmo, se debruçar sobre aquilo, entender, saber quais são as vantagens e desvantagens, é uma, é uma discussão que tem que ser com calma, né, não, não pode ser feita a toque de caixa, não pode ser feita por conveniência, né, nem em política, nem de qualquer outra, outra ordem, é, mas, eu, mas os clubes têm muita dificuldade de fazer isso, né, gente, assim, a gente discute questão de gestão, questão, de, é, é, questão política nos clubes há muito tempo, né, desde que o futebol é o futebol, então... É, acho que falta um pouco disso assim também, análise é, e, e saber o melhor jeito de negociar aquilo e de tirar proveito daquilo também. Entender no fim das contas é, se é bom ou ruim para o clube, né?
2: Para matar aqui da minha parte, eu acho impossível, utópico de outro mundo ver 20 dirigentes de clubes da Série A remando para o mesmo lado. Ponto. Eu acho que eu isso acho. não vai acontecer nunca aqui no futebol brasileiro. Olha, amigos, deixa eu aproveitar aqui a presença do repórter Paulo Massad no podcast Debates Esportivos, a gente já muda de assunto. Porque neste domingo, Vila Nova estreia no Campeonato Brasileiro Sub-23. Vai pegar o Fortaleza às três da tarde no Oba e é uma novidade o Vila pela primeira vez nesta competição. Massade, jogadores do profissional poderão jogar. O Rafael Lucas, por exemplo, o atacante, está suspenso, não joga neste domingo contra o Paysandu. Vai jogar pelo Vila Nova ou não?
4: Então, Pasqueto, aquele abraço para você, para o Lopes, para o Charlinho, para a Paula Parreira, é, ele fica à disposição, o Rafael Lucas fica à disposição do, do técnico Igor, né? o Igor vai comandar, tem o Anderson Martins agora, né? Tirou Barbosa do nome, é como seu auxiliar, ele fica de Anderson Ribeiro, muito bem lembrado aqui pelo Charleão Melado. Anderson meu lado. Martins é o zagueiro. Exatamente. Então o que que acontece, Pasquito? Ele fica à disposição? Acredito que será chamado pelo Igo e, e deverá atuar nesse sub-23, nesse aspirantes, mas até tentei pegar alguns outros detalhes, o pessoal até no aspirante tá Tá fazendo mistério em relação à escalação, quem vai convocar, quem Deixa vai contar. Deixa isso quieto,
2: não esquenta a cabeça com isso não que a gente descobre. Outra coisa, o Vila tá gastando dinheiro com esse Sub-23? Ah,
4: Pasqueto, a partir do momento que um clube de futebol se dispõe a entrar numa competição, por mais que se diga que não vai ter custo com viagem, com isso ou aquilo, sempre tem um gasto. Sempre tem um gasto mesmo que seja mínimo. Mas, mas sempre gasta alguma coisinha, porque assim, disponibiliza o pessoal para trabalhar no estádio, disponibiliza material é, para os jogadores. Então assim, acredito que um, um custo mínimo o Vila vai estar tá gastando sim.
2: Paula Parreira e José Carlos Lopes, além do Charlie Pereira. Valeu Massad, brigadão aqui. O Vila fez bem em dizer sim para participar dessa competição, Lopes?
0: Não, para mim não fez bem, não. O Vila está agonizando aí para manter o seu time principal, está muito bem, tecnicamente corresponde. É um baita de um time para a série C, é, vem fazendo uma boa campanha, consistente, o time vai crescendo de produção, se encorpando. Então, acho que você tira, além de tirar foco, você tira um centavo. É, o Vila está tão apertado financeiramente que, se você tira um centavo, faz falta. Então, acho que não fez bem, não. Não era o momento, não era o momento para isso. Eu sei que o presidente. Hugo Jorge Bravo já declarou, eu quero fazer negócios, eu quero negociar jogadores. E ele entende que é mais uma, uma vitrine, Imagino que seja assim, pelo menos para você participar, só pode ser isso. Uma vitrine para você trazer jogadores, aproveitar jogadores é, para o profissional ou para a negociação. Eu acho que esse não é o momento. Você vai dividir é, dinheiro, né, que seja, como eu disse, em centavos, que vai fazer falta para o time do Vila Nova. Portanto, um momento inoportuno. Eu acho que o Vila não deveria participar dessa competição.
2: A minha opinião vai no sentido da sua, Lopes. E eu já até discuti, num bom nível com dirigentes do Vila Nova, porque eu sou a favor que o Vila Nova dê um tempo na base por um tempo. Assim, por um período. Faça como fez o Atlético, que se reestruturou primeiro em patrimônio, em condição de trabalho e no profissional e aí depois é tomou a base. Mas lá no Vila Nova não pensam assim de jeito nenhum, discordam de mim assim 100%. Eu falo justamente por isso, pela falta de dinheiro. Me concentraria em voltar para a série B, me estabilizar, melhorar o meu CT, o meu estádio, a minha loja, a minha marca e depois voltaria com a base. Até porque nos últimos 10 anos, quem que o Vila Nova vendeu assim para resolver um problema dele? A gente vai lembrar do Rondinelli. Quatro parcelas de 350 mil reais do Grêmio. Esse dinheiro virou, na mão do pessoal do Vila Época, subnitrato de pó de P, E, I, D e uma vogal no final. Não resolveu absolutamente nada. Mas assim, eu sou contestado pela minha opinião, mas tocamos aqui, Não, seguimos assim,
3: o fluxo. Eu, eu acho que o sub-23, ele é importante. Para quem vai disputar essa competição, vai ganhar experiência, vai enfrentar grandes camisas do futebol brasileiro. Tá aí o Corinthians, Fortaleza é o jogo de estreia. Né? Esses, essas pessoas vão estar viajando, encarando jogos fora. Tudo isso agrega para a experiência. Tudo isso, né? O Vila precisa se inserir mais nacionalmente. O Vila hoje é um clube de Série C, mas poxa, disputa um campeonato brasileiro de aspirantes contra times de primeira divisão. Eu vejo como muito importante o sim do Vila para essa competição. Gasto vai ter, mas é... não, não é grande. O Vila, esses jogadores estão lá no Vila, eles não estão sendo aproveitados. Ainda mais agora que o sub-20 do campeonato goiano, da Copa do Goiás, nós não teremos essa competição por conta da pandemia. Tá tendo um torneio aí que, que é um torneio é, sem tanta relevância, então esses garotos podem estar sendo utilizados no Sub-23, vão estar pegando experiência, eu vejo como importante essa disputa. O Vila não paga nada com passagem, não paga nada com hospedagem, com alimentação, tudo é bancado pela CBF.
2: Paula, tua opinião sobre o Vila Nova no Brasileiro Sub-23? Uh,
1: eu também estou vendo um pouco mais da importância da disputa dessa competição do que o contrário, Pasqueto. É, o Vila diz, inclusive, que a CBF paga até os testes dos meninos, né? Antes da, das, dos jogos. Então, é, também acho que o gasto é mínimo. Agora é, acho que base não é uma coisa para se acabar nem se dar um tempo, não. Eu acho que o custo-benefício das categorias de base é muito interessante, né? É, se você for olhar um clube, é, o, o gasto do clube não, não tá na base, né? Assim, aqueles gastos exorbitantes maiores mesmo de grandes investi investimentos bultos. É, não, não tá na base, é o contrário, né? Se você na base você investe é, para acolher um pouco mais. Eu entendo que o Vila também não fez grandes negociações nos últimos anos, né? Você citou aí o Rondinelli como a última. É, eu ainda cobria o Vila na época da negociação de Pedro Júnior e Paulo Ramos para o Grêmio, é, e, e foi uma negociação aquela época muito interessante, né? De um fruto de uma equipe que tinha ido muito bem. Na Copa São Paulo, então assim, eu acho, eu acho que a força da base, ela, ela não pode é, ser esquecida é, E acho que a participação no aspirantes, no brasileiro de aspirantes, faz parte disso E aí a gente tem que lembrar que a gente está num ano muito diferente de tudo, né Então vai ser uma, uma, uma vitrine para o Vila, o time é, Sub-20, com algumas limitações ali de, de quantidade, né Do Sub-20 que pode usar e, e os meninos que vêm logo depois, né e que era um gap, ou é ainda um gap de formação no Brasil, né? Porque é, depois que o garoto estoura a idade de 20 anos, ele às vezes é, fica sem, sem, sem ter para onde ir, né? Às vezes não é um, um jogador totalmente formado ainda, né? Há alguns anos, algumas correntes pregam que a formação vá pelo menos até os 23 anos. E é por isso que o brasileiro de aspirantes também surgiu, né? há pouco tempo então assim acho que acho que ele ganha na formação né acho que tem um ganho de formação aí de conseguir de repente aproveitar e observar melhor alguns jogadores e ganha vitrine num ano em que nada aconteceu né então assim nada aconteceu de base no em 2020 até agora tem aí agora o, o recomeço do brasileiro sub-17 sub-20 né e o que o vila consegue disputar por meio de convite após existências. É, é esse sub-23, então me parece uma boa aproveitar essa chance, né, já que tudo é puxado, vai ter ali um gasto mínimo e você vai conseguir colocar, ter uma vitrine melhor do que um campeonato, um torneio com poucos clubes, só local, né, então é, acho que ganha em vitrine e Agora, essa questão do elenco, de colocar elenco para rodar, ah, quem não está jogando na Série C ou está suspenso vai poder ganhar a rodagem, é, no no, no Sub-23, eventualmente, eu acho meio viagem, assim, eu não, não acho que é o caso, sabe, o, o Vila não tem elenco tão grande também para precisar fazer isso, a, apesar de que também a Série C não tem um calendário tão apertado, né, quanto as outras competições, é um jogo por semana, é, de repente um, um jogador que fica suspenso, ele perde aí duas semanas sem jogos, né então, não sei, pode ser interessante também mas eu acho que nesse aspecto não é tão favorável, eu acho que informação em vitrine é melhor
2: tem muitos jogadores que nem entram nas listas do Bolívar que podem perfeitamente jogar o Danley, o Simon que está viajando como zagueiro o lateral esquerdo que veio do Jaraguá não, o Formiga não, o Igor é outro, o Éder
1: uhum.
2: o Éder que foi titular com o Bolívar no Goianão pode ganhar o espaço dele agora também né? Dá para dar uma enxergada? O terceiro
3: goleiro lá, o Pedro.
2: É o, o filho do, do Marcelo Cabo. É né? o Pedro
3: Campanelli. Filho
2: do Marcelo Cabo, pra ganhar rodagem.
3: Apesar que eu colocaria um goleiro da base. Sabe? Um sub-20 aí, sub-21. É. Alguém, alguém do Vila, porque. Né? Agora, Paulo, esse assunto.
2: Precisa da... formar goleiro, né? É, esse assunto da base do Vila. Dá uns dois podcasts
3: assim. Não, a, a Paula falou um negócio aqui que, 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 que já me acendeu a lâmpadazinha. Que é um, uma pauta aí para as próximas semanas. O Paulo
2: Massad, se
3: virar <risos> aí atrás. Né? Não, não, no, é, no, é no geral. A dificuldade do futebol goiano de revelar goleiros e de ter técnico em clube grande. Qual o
2: último goleiro revelado aqui? Kleber o Calaça? Guerra. Calaça, pô. É,
3: mas o assim, Calaça... o Kleber teve muito mais projeção nacional, Fluminense. Vinícius, né? O
2: Damião, é. que é candidato a vereador lá em Belém, né? Sim, sim. Que foi pro Flamengo e hoje tá no Remo. Último assunto no podcast Debates Esportivos: Robinho no Santos. Anunciado como contratação nos últimos dias pelo time paulista. Aí veio uma avalanche de críticas. Afinal, ele foi condenado em primeira instância por estupro lá na Itália, estupro de uma mulher albanesa. Estavam com ele outros brasileiros, foi um estupro coletivo. E agora o Santos comunica que suspendeu o contrato com o Robinho. Patrocinadores estavam deixando o clube. O Santos poderia perder até 20 milhões em patrocínios. E agora, eu quero as opiniões dos nossos comentaristas. José Carlos Lopes e Charlie Pereira. E essa história toda envolvendo o Robinho. Pasqueto, Charlie, Paula, ouvinte. É, é uma situação muito
0: complicada. O Robinho, antes de tudo isso que aconteceu, que foram as provas, provas evidentes do desleixo, é, dos do, do des, desdenhos, de novo, vou contar de novo, um, dois, três, de novo, hein, podcast, um, dois, três, Pasqueto, Charlie, Paula, ouvinte, é uma situação muito difícil essa do Robinho, mas nós tivemos fatos muito fortes, porque o processo, quando você não acompanha, é muito difícil falar, ah, o Robinho foi acusado de estupro. E aí vem as condenações precipitadas e você não tem conhecimento do processo. Agora vieram provas, provas cabais, provas fortes é, do que ele é, estava se lixando para o caso, desdenhando da moça, que, na, na verdade, quando ocorreu, ela era incapaz incapaz, uma pessoa que não tinha como ter o controle da sua vontade. Então não houve consentimento, coisa nenhuma, como ela alega, porque ele mesmo produz a prova contra ele, de que ela não sabia de nada. Então foi um estupro de vulnerável. E aí todo ser humano tem direito da sua integridade física, da inviolabilidade é, do seu corpo. E o Robinho é culpado porque ele mesmo produziu prova contra ele. A gente viu isso no diálogo, que finalmente vazou do processo. É, eu, antes de, desse fato, eu contrataria o Robinho. Eu contrataria o Robinho porque é, você tem que dar o direito das regras que são estabelecidas pela sociedade, de elas serem cumpridas. E aí o que estabelece? Sentença em primeiro grau ainda não é para o cumprimento. Eu sou favorável do cumprimento da pena a partir da pena de segundo grau. Já sou favorável Saiu o segundo grau, todo mundo deve pagar a pena Quem tem culpa Então acho que foi isso que ocorreu O Robinho, é, depois disso, teve o contrato rescindido com o Santos Porque a repercussão foi muito grande, foi muito forte Então acho que realmente é, o Santos acabou é, cedendo ao apelo popular Das redes sociais e o contrato do
3: Bolso Lopes
0: Claro. Doeu no bolso. Sim, porque a gente viu o patrocinador saindo, o principal, os outros fazendo pressão. Então, acho que o Santos cedeu essa pressão social. É uma situação que a gente tem que aceitar como sendo justa, até porque o Robinho produziu, como eu disse, ele é um réu, eu confesso. Ele produziu prova contra ele. Então, fica assim, o Robinho rescinde o contrato com o Santos e acho que ele vai ter problemas sérios na justiça italiana, porque as provas, se elas não forem... Ele não pode pisar na Itália, né, Lopes? Ele não pode. E se as provas não forem consideradas ilícitas, ele vai ser considerado culpado no segundo grau, no terceiro pois grau... Pois é, aí ele pode ser preso. Pois é, na Itália, eu não sei se aqui no Brasil, a gente tinha a instância em segundo grau já valendo a pena. O Lula foi preso por conta disso. Foi condenado em segundo grau, e foi preso, o ex-presidente Lula.
3: Mas o, o, o Supremo Tribunal Federal derrubou isso. Não, mas eu falo assim, a questão de, de uma extradição.
0: Não, não, ele é cidadão
3: brasileiro. Ele não, não tem pode como, ser... não. Ele não. vai ficar por aqui, vai ficar quietinho aqui. Vai ó. ficar quietinho
0: aqui, é não que... vai... uhum. ele não vai ser extraditado, não pode. Não, um cidadão nato não pode ser extraditado.
3: Milão nunca mais verá o Robinho.
0: É até a prescrição da pena, né? Até a pena se prescrever, ele não vai lá. Então é isso. Eu acho que o Robinho pisou na bola, eu esperava muito mais dele e é lamentável. Só que eu faço uma adendo aqui, é que a gente tem que ter cuidado nessa proteção aí do ser humano, é de não permitir que os espertalhões é, ou espertalhonas também tirem proveito disso. Eu acho que aquele arrependimento... Premeditado, como a gente viu naquele caso Do Neymar lá em Paris E do Cristiano Ronaldo Que parece também não acompanhou o processo Ter sido vítima dessa questão Daquele arrependimento premeditado O que é isso? Você programa Vai, aceita tudo Depois que está tudo combinado Já naquela hora Aí você fala, não, 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 não Pode parar, pode parar Então eu acho esse o arrependimento premeditado não, Mas não é não
3: Sim, não é não, mas desde que seja... Mesmo, mesmo que eu tenha combinado com você, vamos sair, depois nós vamos para a minha suíte, eu quero ficar com você, eu quero namorar com você. Mas naquele momento lá, na hora H, se alguém dizer não, pode ser o homem, pode ser a mulher, né não é não. Pois é, mas que seja fruto... De, da, daquele
0: momento, de que você não quis mais ali. Sim. Agora não, você não pode sair de casa. Eu não posso,
3: eu não posso me deitar com uma pessoa, né? É, ela querendo, eu querendo e depois no dia seguinte falar que. Mas não é disso que, que eu estou falando. eu não é disso que eu estou falando. É sair
0: de casa fala hoje vai ser com o Robinho, vai ser com o Cristiano Ronaldo, ou vai ser com o Fulano de Tal. Hoje eu vou sair para fazer isso. E sai para poder dar o não
3: naquele momento, mas já premeditado. Sim, sim. Provocou tudo. É, mas, é, mas o a pessoa do outro lado, lá, a outra pessoa, quando ouviu, não é não. Sim. Agora que isso vai virar, pode virar
0: regra, uma fábrica de, 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 de indenização. É, é contra isso que eu luto. Que você combate um, um crime e aí permite outro crime, outro estelionato. É contra isso que eu me oponho. Então, mas o um em regra, o que nós estamos nacional é do Robinho, e o Robinho, para mim, é culpado. E culpado tem que pagar.
3: Pasquete Paula e Lopes, olha, é, doeu no bolso do Santos. Por isso que o Santos voltou atrás. Voltaram com o Santos, né? não foi o Santos que voltou atrás não, voltaram com o Santos, né? não doeu na consciência do presidente, do dirigente lá, o Marcelo Teixeira, que é o presidente do conselho e quem idealizou a contratação, Marcelo Teixeira, que é candidato à eleição no, no, no Santos e tinha de repente a figura do Robinho imaginando ele que poderia ser um alicerce para para a sua candidatura. É, eu acho que essas pessoas não se arrependeram de, de contratar o Robinho. É porque começou a doer no bolso. Começou a pesar negativamente a imagem do Santos. Que é um time tão simpático. O Santos é o time mais conhecido no mundo. Aqui do Brasil. Por conta do Pelé. Por conta daquela geração da década de 50, 60, 70. Que encantou o mundo. Depois o Santos teve pontualmente times bons como na década de 80 como o time do Robinho né? como o time do Neymar agora né? criou essa situação dos meninos da vila né? mas o sucesso do Santos principal é motivado pela década de 50, 60, 70 quando o Rei Pelé né? era o grande astro do time do Santos que viajou, excursionou e que... É, fez grandes jogos pelo mundo, conquistando grandes títulos. Então aquele time simpático teve a sua imagem arranhada. Um time que sempre levantou a bandeira contra o racismo, a homofobia, a violência contra a mulher. Esse time se viu agora sendo apedrejado pelas redes sociais. E com razão, sendo criticado pela contratação de uma pessoa condenada em primeira instância por um crime... Bárbaro, absurdo e depois que veio à tona né, o, o relato dos áudios né, dos grampos telefone A coisa foi ficando cada vez pior e o Santos ficou numa situação insustentável Primeiro porque começou a doer no bolso e depois por conta da imagem E aí se voltou atrás, menos mal Mas olha, já ficou um grande estrago a atitude do Santos
2: Agora, a opinião da
1: Paula Parreira. Sobre o caso do Robinho, é bom a gente entender os motivos que fizeram o Santos suspender o contrato com o jogador, né, que é condenado por estupro coletivo na Itália, em primeira instância. Uh, e esses motivos são jornalismo e possibilidade de perda de receita. Não fossem essas duas coisas, o clube estaria ainda em silêncio, uma postura que adotou desde o início... Uh, fazendo, inclusive, brincadeiras né, com as pedaladas do Robinho, enquanto havia ali o constrangimento né, pelo fato de, de o Santos contratar um jogador condenado por estupro, o, o, o clube fazia brincadeiras nas redes sociais e preparava o Robinho para jogar e tudo transcorria normalmente, né, é, com o clube dando de ombros mesmo para as implicações simbólicas de ter no seu elenco um jogador condenado por estupro. Né? É, que símbolos são esses? É, é a posição social do jogador, né? a referência que um, que um ídolo de um clube é para os torcedores de todas as idades, a influência que ele exerce, os aplausos que ele recebe. Né? A mensagem que o clube passa sem querer discutir esse assunto, sem se posicionar, sem se comprometer, defendendo o jogador, dizendo que todo mundo erra, etc., é a de que a violência contra a mulher é um tema menor. Né, menos importante do que ter as pedaladas e o Robinho em campo. É essa mensagem que o Santos passou, nesse caso, durante todo o tempo, né? que dá de ombros mesmo para a questão da violência contra a mulher e quer o... tá interessado no aspecto técnico que o jogador pode oferecer para o clube. Né? E essa mensagem ela é muito forte, ela ficou, eu acho que ela não vai sumir, com a suspensão do contrato, né, com a desistência de ter o Robinho no elenco. Porque ficou muito evidente que o jornalismo e a pressão dos patrocinadores foram decisivos para essa decisão tomada. Primeiro, é, a consulta aos patrocinadores, né, que estavam que meio alheios ao caso, nenhum se manifestou uh, espontaneamente, né, eles foram perguntados pela reportagem do GE no início, e ficaram ali meio em cima do muro, esperando para ver. Só um patrocinador rompeu o contrato. Aí veio a matéria do GE, né do repórter Lucas Ferraz, uh, que trouxe as transcrições da sentença, que trazem interceptações telefônicas realizadas ao longo da investigação. É uma reportagem muito difícil de ler, inclusive. É um soco no estômago, assim é algo, algo bem difícil, algo muito pesado. Né, lendo a reportagem a gente se sente muito mal assim é muito é muito pesado mesmo é, e aí é, veio toda a repercussão né e, e, e todo desencadeou uma reação em cadeia ali dos patrocinadores pressionando para que o Santos rompesse o contrato e o Santos se viu na ameaça de perder uma uma baita receita se mantivesse o contrato com o Robinho então assim é, esse caso evidencia também a forma como a violência com a, contra a mulher é tratada no futebol. Né? Os clubes se acostumaram a fazer campanhas, postagens nas redes sociais né? e o Santos agora mostra o quanto isso é superficial, né? feito para se adequar a uma agenda que eles entendem dominar as redes sociais para gerar engajamento mesmo. Entrar com uma faixa em campo não, não quer dizer nada. Né? É, os clubes têm responsabilidade social, eles se vendem como um elemento da sociedade, faturam com isso, mobilizam, né? Então, eles não podem se furtar a esse tipo de responsabilidade. E aí, não tem aspecto técnico, homenagem ou qualquer identificação com o um clube que valham a contratação de alguém condenado por estupro. Chutão dos comentaristas.
2: Agora, no podcast Debates Esportivos, o Chutão dos Comentaristas. E é com muito orgulho, José Carlos Lopes. <risos> Orgulho de mim mesmo, que eu comunico aqui que acertei três jogos ah. na rodada passada. O Edson Júnior, o da Onda, que participou conosco na homenagem para o Adolfo Campos, acertou um. E o Charlie Pereira gabaritou. Zero acertos.
3: Fui <risos> regular. Só é uma maior... dúvida
1: aqui, eu vou herdar um retrospecto de alguns convidados
3: ou eu, eu entro zerado? Não, eu, eu acho que não, não, não você entra zerado. É, é pontu... são, são, são 10 jogos. É rodada, né? rodada. É rodada, rodada. Agora,
2: foi é o maior rodada. número de acertos até hoje foi o meu. Porque Não, quem teve... tinha acertado antes, antes tinha acertado com dois apenas. Será? Vou chacar foi, foi. direito. Pode olhar. E eu consegui acertar três. Depois daquele jeito, também. que só a gente sabe. Mas depois o Flamengo e Ceará.
3: Você tem, tem que investir seu dinheiro, Pasquinha, nesses sites de, de, de apostas. Goiano Sport Bet.
2: É. Um abraço para o Pereira, um amigo meu, que vira e mexe e joga no Goiano Sport Bet. Vamos lá, 17 rodada. Fluminense e Ceará, Lopes.
0: 1x0 um Fluminense.
2: Você tá analisando ou só chutando, Lopes? Ué, é chute,
0: não é chute. Se fosse analisar, era outra, outra circunstância. Eu estou <risos> chutando. 1x0 um
3: Fluminense. Para mim, 0x0. Mim, Paula?
1: 2x0 Fluminense.
3: Coritiba e Santos, Paula?
1: O Coritiba perde em casa. Vai 2x1 um pro Santos.
0: Charlie? Vou de 1x0 um pro Coritiba. Lopes? 1x0 um Coritiba.
3: Atlético
1: e Atlético.
3: Paranaense contra o Goianiense. Eu vou de Goianiense. Atlético 1x0. Paula.
1: Ah, eu acho que dá 2x2. Dois dois.
2: Lopes. 2x1, dois um, Atlético Goianiense. São Paulo e Grêmio. Lopes.
0: São Paulo 1x0.
2: Charlie. 1x1. 1. Paula.
1: São Paulo 3x1.
2: Corinthians e Flamengo. Lopes. Ela hum,
3: é lá em Corinthians. Um né? É lá em Corinthians. E um, eu, tá. vou, eu vou de De 1x0 pro Flamengo. Paula.
1: 2x0 Flamengo.
3: Como é que tá o vice? O, o segue o líder aí, Paula Parreira.
1: Segue o co-líder e o co-vice-líder.
2: Internacional e Vasco.
0: <risos> Lopes. 2x0 Internacional. Uh,
2: escala vem aí, hein, bichão. Esse aqui eu quero opinar. 3x0 Vasco. <risos> Charlie.
3: Minha vontade, 3x0 pro Vasco. A realidade, 2x0 pro Inter. Paula.
1: 3x1 Inter.
3: Show de bola.
2: Vamos lá aqui, virando a página. 17 rodada: Bragantino e esporte. 1x0 Bragantino. Paula.
1: 1x0 esporte.
2: Lopes. 1x1. 1. Fortaleza e Palmeiras. Lopes.
3: Fortaleza,
2: 2x1. Um. Charlie.
3: 0x0. Paula.
1: 1x0, um Fortaleza.
2: Botafogo e Goiás. Lopes. Tá vendo? É
0: chutão. Você presta atenção que é chutão. <risos> chutão
3: e coração, Foi né,
1: Lopes?
0: 2x1. Um 2x1, um. um, Goiás. Vai, Verdão. 2x1,
3: um, Verdão. <risos> Charlie. Vou ficar de 1x0 um pro Botafogo. Eu Paula. vou
1: ficar de 1x1. Um um.
2: E pra terminar, Bahia e Atlético Mineiro. Paula.
1: Atlético Mineiro
3: ganha 4x1. 2x0 para o Galo.
0: Lopes. 2x1 para o Atlético Mineiro.
2: É isso aí. Encerrado o chutão dos comentaristas. Valeu, Lopes. Um abraço. Outro
0: abraço para você. Vamos ouvir a música aí da Paula, né? Um abraço para a Paula. Obrigado pela participação, pelo carinho. Gosto muito do trabalho dela. Muito obrigado. Até a próxima, Pasqueto. Um abraço,
3: Charly Pereira. Valeu, Charlinho. Abraço, Lopes. Abraço, Pasqueto. Paula, mais uma vez, muito obrigado por dizer sim ao convite. Obrigado ao Popular por liberar a Paula para esse podcast. E um grande abraço a todos lá na redação.
2: Paula Parreira, obrigado aqui por participar com a gente da edição 11 do podcast Debates Esportivos. E aqui o convidado sempre tem direito de, na hora da despedida, escolher uma música que o faça lembrar de futebol, e você escolhe a sua. Muito obrigado, Paula.
1: Obrigada, Pasqueto. Adorei o convite, adorei participar. Uh, muito obrigada. Mais uma vez eu vou escolher a música Zagueiro, do Jorge Bem. Eu vou tenho que cantar um pouquinho?
3: Ah, tem, tem, pelo menos, pelo menos uns três minutos
1: <risos> Ó Zagueiro tem que ser Malandro Quando tiver perigo com a bola no chão É mais ou menos assim Arrepia zagueiro, vou pedir essa música aí Charlie, Lopes, Pasqueta Muito obrigada pela recepção Pelo convite, viu, mais uma vez Até a próxima
5: Arrepia zagueiro Zagueiro Limpa a área, zagueiro, zagueiro. Sai jogando, zagueiro, zagueiro. Ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa. Mas para ser um bom zagueiro, não pode ser muito sentimental. Tem que ser sutil e elegante, ter sangue frio, acreditar em si e ser leal. Zagueiro tem que ser malandro, quando tiver perigo, com a bola no chão. e rasteiro Ou sai jogando ou joga a bola pro mato Pois o jogo É de campeonato Tem que ser ciumento E ganhar todas as divididas E não deixar Sobras pra ninguém Tem que ser o um rei dono da área, nessa guerra maravilhosa de 90 minutos, de 90 minutos, Zagueiro, arrepia, zagueiro, Zagueiro, arrepia, limpária, zagueiro, 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 sai jogando, zagueiro, Yeah,